0: 5 Minuten Climate Chance. Folge 66, die Wärmerevolution. Hey, du hast doch diese Wärmeexpertinnen Nina und Ina vom Competence Center für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg interviewt.
1: Genau, du meinst diese Nina.
2: Wir untersuchen, wie man die zukünftigen erneuerbaren Wärmeerzeuger in einem Wärmenetz so intelligent steuern kann, dass viele Haushalte auf einmal mit erneuerbarer Wärme versorgt
0: werden können. Ja, genau. Wie einfach lässt sich denn nun die Wärmeversorgung umstellen?
1: Da gibt es natürlich immer Herausforderungen. Manche erneuerbare Energien sind zum Beispiel Jahreszeiten abhängig. Fossile Energieträger, die sind dagegen.
2: Mehr oder weniger flexibel verfügbar, also vorausgesetzt, wir bekommen immer genug Brennstoffe importiert. Fossile Brennstoffe sind außerdem ziemlich unabhängig vom Standort, also so ein Kraftwerk kann nicht theoretisch erstmal überall bauen.
1: Und das ist bei erneuerbarer Wärme nicht immer gegeben. Außerdem schaffen fossile Energieträger höhere Temperaturen, was bei einem Umbau ebenfalls berücksichtigt werden muss.
0: Und an diesem Umbau führt kein Weg vorbei.
1: Richtig, es kommen also Investitionen auf uns zu.
0: Ich muss Geld in die Hand nehmen,
2: um neue Anlagen zu bauen, neue Erzeugungsanlagen für die Erneuerbaren. Aber langfristig haben viele erneuerbare Wärmeerzeuger sehr, sehr geringe Betriebskosten. Also wenn die dann mal laufen, dann sind die im Betrieb sehr günstig, weil sie oft keine Brennstoffe brauchen.
0: Okay, klar, die Sonnenenergie gibt es umsonst.
1: Aber bleiben wir bei den Herausforderungen. Bei einer breiten Umstellung von Einzelheizung auf erneuerbare Wärmeversorgung muss man alle GebäudeeigentümerInnen ansprechen. Das ist entsprechend aufwendig.
2: Und was man besonders in Städten auch noch hat, ist das sogenannte Mieten-Vermieten-Dilemma, weil die Menschen, die in den Gebäuden wohnen, denen gehören die Gebäude oft nicht. Die Heizungsanlage muss vom Vermieter oder der Vermieterin ausgetauscht werden. Die profitiert dann aber nicht davon, zum Beispiel, dass sie jetzt saubere Wärme hat oder einen niedrigeren Wärmepreis. Und dadurch ergibt sich da oft dieses Dilemma, dass die, denen das Gebäude gehört, nicht unbedingt die Initiative ergreifen, die Heizung auszutauschen.
0: Da wäre eine zentrale Versorgung über Wärmenetze also hilfreich.
1: Ja, und die gibt es in vielen Städten auch schon, nur eben meist auch schon recht lange.
0: Das sind sehr alte Systeme
2: und eben auf die alten Erzeuger noch ausgelegt. Und das zu verändern ist sehr teuer und aufwendig. Da braucht man auch häufig einen starken politischen Willen, weil diese Wärmenetze oft in städtischer Hand sind. Aber gleichzeitig ermöglicht das auch viele Handlungsspielräume für Städte, wenn denen das Wärmenetz gehört.
0: Okay, und konkret, was schlägst du
1: vor? Für Einzelheizungen meint unsere Expertin zum Beispiel, dass es wichtig ist, den Pflichtanteil an erneuerbaren Heizungen zu erhöhen.
2: Und den eben nicht nur für neue Gebäude erhöht, sondern auch für schon bestehende. Und einfordert, dass bei einem Heizungstauschen Teil durch Erneuerbare ersetzt werden muss. Dementsprechend müssen eben die Regularien und Förderungen angepasst werden. Und letztendlich müssen wir fossile Heizungen verbieten. Weil wenn wir jetzt einen Heizkessel bauen, dann läuft er 30 Jahre.
0: Und 2050 ist vielleicht ein bisschen spät. Hast du da nicht noch rosigere Aussichten?
1: Klar, denn hier bieten wieder die Wärmenetze Vorteile. Deswegen regt Nina erstmal an, in Städten die Fernwärme auszuweiten.
2: Weil wir hier eben zentral die Wärmeversorgung von vielen Häusern auf einen Schlag auf Erneuerbare umstellen können und die Wärme außerdem sehr effizient verteilen können in der Stadt. Also verschiedene Häuser können sich gegenseitig ergänzen, zum Beispiel in
1: ihrem Verbrauch ergänzen? Ja, da sie vernetzt sind. Dafür muss man genau schauen, wann welches Gebäude, wann welchen Bedarf an Wärme hat. Dieses Bedürfnis kann sich überschneiden oder eben nicht.
2: Das sind dann die sogenannten Lastkurven oder Lastprofile von Gebäuden, die unterscheiden sich je nach Nutzungsart. Also ein Krankenhaus hat ein ganz anderes Lastprofil als ein Wohngebäude und wieder ein anderes als ein Bürogebäude. Was man in Wärmenetzen immer hat, ist die Morgenspitze, also weil morgens viele Leute duschen oder die Heizung aufdrehen. Und dann kann man sich so Konzepte überlegen, wie dass man den Raum aufheizt, bevor diese Lastspitze kommt und dann die Heizung ausschaltet und dann quasi nur die Wärme für das Warmwasser zum Duschen braucht. Also das funktioniert natürlich besser, je besser die Häuser gedämmt sind, weil sich die Wärme dann länger hält. Dadurch kann ich dann zumindest einen Teil von der Heizlast rausnehmen aus der Lastkurve und es bleibt nur noch der Warmwasseranteil übrig. Also jetzt sehr vereinfacht, aber das ist so der Gedanke dahinter.
1: Und um in diesem Bereich wirklich voranzukommen, ist also vor allem eine langfristige Planung der Wärmeversorgung von Städten notwendig.
0: Gesprochen von Johanna Lena und Lukas Wehrmann.